0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcasts. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Krafttraining und vor allem alles, was mit dem gesamten Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Kraftsport in Kombination mit weiteren Sportarten. Ich denke, das wird eine sehr, sehr interessante Episode für sehr, sehr viele Hobbyathleten insbesondere. Vor allem Athleten, die nicht wissen, ja, ob sich das überhaupt kombinieren lässt, wie man das am besten regelt, wie man an einzelnen Tagen eventuell Kraftsport und eine Ausdauersportart oder so zusammenlegt. Und Dementsprechend gehen wir jetzt heute einfach mal Stück für Stück da rein und klären das Ganze mal auf. Garmini, bist du heute ready für die
1: Episode? Perfekt. Yes, geile, geile Fragestellung, die sehr oft reinkommt, wie gesagt, gerade für Hobbysportler, vor allen Dingen viele Fußballer, die mich das immer fragen, aber auch Ausdauerathleten. Ich denke, das sind so die zwei großen Sportarten, aber allgemein, glaube ich, so im, im Zusammenhang mit Ballsportarten kann mhm. man das super gut einfach mal erläutern und das wird jetzt auch keine ewig lange Episode, wir wollen es jetzt auch nicht unnötig strecken, sondern wirklich mal auf, auf die wichtigen Punkte zu sprechen kommen, dass jeder für sich da, äh, dann selbst entscheiden kann, wie er beide Sportarten am besten implementiert und mit was er gegebenenfalls für Abstrichen einfach okay. zu rechnen hat, muss man ja auch an der Stelle vorweg ja. mal sagen. Also ich
0: würde sagen, wir fallen direkt mal mit dem, mit der Tür ins Haus, Garmini. Wer, wer gut in einer Sportart oder wer der Beste in einer Sportart sein will, muss Abstriche bei der anderen Sportart machen beziehungsweise muss eine Sportart komplett rausfallen lassen. Ich würde sagen, wenn du der beste Bodybuilder sein möchtest, der du sein kannst... Dann darfst du keinen anderen Sport mehr nebenbei machen, außer vielleicht ein bisschen Mobility und Meditation. So, wenn <lacht> du als Sport äh, abstempeln will. Wenn du der beste Fußballer oder beste Ballsport oder auch andere, jeglicher anderen Sportart sein möchtest, dann bildet Krafttraining trotzdem nur in einer abgewandelten Form eine gewisse Baseline. Also das ist schon mal ganz wichtig. Du kannst ein guter Fußballer sein und trotzdem ins Fitnessstudio gehen, aber du kannst nicht der beste Bodybuilder sein und Fußball spielen. Einfach aus verschiedenen Aspekten. Verletzungsgefahr spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle. Recovery und so weiter und so fort. Aber das schon mal vorab und... Da, da stimmst du mir auf jeden Fall auch zu, oder? Ja, okay. 100,
1: 100 Prozent. Und genau, gut, dass du das auch in beide Richtungen so gesagt hast, weil ja, hast du recht. Also Bodybuilding ist nun mal ein sehr besonderer, sehr exklusiver ja. Sport, der einfach besondere Anforderungen hat und so rum funktioniert andersrum funktioniert es ja, ist, ist nicht.
0: schade, also ich denke nicht, wie gesagt, dass du im Bodybuilding halt kein Cardio machen kannst, aber wir haben ja auch hier schon die die Episode über Cardio gemacht, selbst Cardio kann halt ab einem gewissen Pensum schon nachteilhaft sein und dementsprechend versucht man im Bodybuilding tatsächlich stumpf die Bewegungsmuster abzutrainieren und in diesen Bewegungsmustern einfach besser zu werden. Der große Vorteil beim Bodybuilding ist eben, dass Bodybuilding, äh, insbesondere auch das Krafttraining halt eine sehr, sehr geringe Verletzungs Gefahr hat, wenn man das eben gut durchführt und oftmals passieren die dümmsten Verletzungen, ja, man kennt es nicht im Training selbst. Also es kommt natürlich hier und da <lacht> ja, es kommt natürlich hier, hier oh, und da mal vor, dass man im Training irgendwas, also dass auch wirklich mal was passiert, wenn man neue PRs machen will, wenn man sich an Gewichte rantastet, die man vielleicht noch nicht hatte, wenn man das Volumen zu stark erhöht hat, manchmal beim Umsetzen oder so, aber allgemein, wenn man sich so das Risiko beim Bodybuilding, beim Kraftsport anschaut, im Gegensatz zu anderen Sportarten, dann ist das wirklich ganz, ganz weit unten, weil du einfach verantwortlich für dich selbst bist in dem Moment und das bist du halt bei ganz vielen anderen Sportarten nicht und bei ganz vielen anderen Sportarten hast du halt eben noch Fehlerquellen drin. So, du kannst über deinen Schnürsenkel fallen, du kannst keine Ahnung, kann, beim Bodybuilding kann ja auch die Zughilfe mal reißen oder so, aber du kannst umgegrätscht werden, niemand kann dich attackieren, niemand kann dich faulen, du kannst dumm fallen, keine Ahnung, so und das passiert halt eben bei dieser Sportart nicht und deswegen bietet Bodybuilding auch nicht so ein großes Risiko oder allgemein Kraftsport, spreche jetzt von allgemeinem Kraftsport nicht so ein großes Risiko für andere Sportarten, aber umgekehrt ist das Risiko halt eben immens, insbesondere wenn du so ein steifer Bock wirst und irgendwann äh, ziemlich viel Muskeln hast, bist du halt eben auch ein bisschen verletzungsanfälliger einfach. Weil du halt ja die Beweglichkeit vielleicht nicht mehr aufbringen kannst, wie andere
1: das noch können, weil du auch die Zeit wieder nicht investierst. Ja. Ne? Ist halt einfach so. Jetzt, jetzt hat wieder der Bodybuilder in dir gesprochen und eigentlich nur die Bodybuilder-Community abgeholt. Ich, ich, Lass uns mal auf ich, den Genau, um ich denke Sparten. aber, dass lass es mal auf den Hobbysport Das, das vorab ja, ja, so definitiv. Zu,
0: zu erklären, dass es halt eben so nicht funktioniert, ist, denke ich, schon relativ wichtig und ab jetzt kann man das Thema auch damit eigentlich gut abhaken und in die anderen Sportarten ganz gut eingehen.
1: Ja, nee, aber ist völlig richtig, weil tatsächlich gerade von sehr vielen jungen Männern bekomme ich diese Nachricht, die äh, ja auch in einem Fußballverein spielen, aber ja, total angetrieben sind, auch einen guten Körper aufzubauen und dann teilweise auch Vorbilder nennen, wo du halt denkst, so, mh, das ist halt dann schon krasses Bodybuilding und dann passt das halt ja. nicht mit Fußball, so da musst du dich einer Sportart widmen, ja. aber das Schöne ist ja, man kann trotzdem ein guter Hybridathlet sein und sich das Krafttraining auch für den Fußball ja. zunutze machen, beziehungsweise auch einen guten Körper aufbauen, also einen besseren Körper als jetzt ein Cristiano Ronaldo, ja. weil häufig wird, wird er dann auch von den Medien so als Symbol mhm. für einen durchtrainierten Sportler gewählt, wo sich halt jeder Kraftsportler denkt so, na, ja, ja gut. Naja, ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt, nicht so krass, aber okay, das ist ja auch immer, ja. immer Geschmackssache und liegt im Auge des Betrachters, aber einfach mal ganz, ganz platt hier dahergesagt. Von dem her, wie wäre denn der Ansatz von deiner Seite aus, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, du Daniel, ich habe zweimal die Woche Fußballtraining, in höheren Ligen ist mhm. ja dann sogar nochmal ja, noch eine höhere Trainingsfrequenz, teilweise vier bis fünfmal die Woche Training plus am Sonntag eben ein Fußballspiel. Ja, Und ein Training dauert in der Regel immer seine 90 bis mindestens 120 Minuten. Ja. Ich habe selbst jahrelang Fußball gespielt und habe es auch parallel gemacht. Deswegen kann ich ja auch einige Erfahrungswerte geben, wie es eben nicht funktionieren kann. Auf jeden Fall. Was würdest du denn so jemandem empfehlen, wenn er sagt, ich möchte aber unter diesen Bedingungen trotzdem versuchen, einen möglichst muskulösen Körper aufzubauen?
0: Auf jeden Fall nicht Beine skippen. <lacht> nee, aber... <lacht> aber ich Fußball. Das ist, ja, aber, ist, ja. ist
1: die, die beste Argumentation, die kommt. Habe ich übrigens früher auch gesagt. Ja, ich auch.
0: <lacht> das... Also grundsätzlich denke ich, jeder, der vier bis fünfmal die Woche Fußball spielt, wird das Ganze schon halbwegs professionell machen. Wenn nicht, verstehe ich nicht, warum man es macht. Aber wenn jemand so oft Fußball spielt, dann in diesen Vereinen oder in diesen Ligen wird wahrscheinlich auch schon so ein gewisses Krafttraining auch mit vorgegeben sein. Also ich kenne es von ein paar football von mir, die haben auch tatsächlich dann schon einen Krafttrainingsplan mit angeordnet bekommen, auch mit viel Maximalkraft etc., die in die Pläne eingearbeitet sind. Deswegen würde ich die jetzt, glaube ich, mal gerade so ein bisschen außen vor lassen. Ich denke, drei- bis viermal Training ist auch für die Durchschnitt-Hobbysportler, der sich auch noch leisten kann, nebenbei ein bisschen äh, Kraftsport zu machen für sich selbst, denke ich, ein ganz guter Richtwert. So Und wenn wir die jetzt Einfach mal nehmen, mit dreimal pro Woche, zweimal unter der Woche, sagen wir Dienstags und Donnerstags und Samstags halt ein Spiel. Das ist so der Klassiker. Den kann man halt eigentlich sagen, dass ich oder ich würde es so machen, dass ich wahrscheinlich dann Montag, Mittwoch und Freitag noch trainieren würde und Sonntag nach dem Spiel mir dann tatsächlich auch meinen Tag Pause einbauen würde, wenn man eben trotzdem versucht, so das Maximum aus dem Krafttraining noch irgendwo rauszuholen. Ich früher habe den Fehler gemacht, so ich stulli, ich bin fünfmal trainieren gegangen dann trotzdem und habe halt eben dreimal Fußball gespielt, war noch zweimal im Kickboxen, das war halt eben einfach zu viel und dementsprechend habe ich mich da wahrscheinlich auch selbst sabotiert, ich habe mir dann irgendwie eingesprochen dass ich, oder eingeredet, dass ich durch das äh, weniger Beintraining, dass ich mache, das Ganze ja auch ganz gut regenerieren kann, aber es war totaler Quatsch und wenn ich dann einen Krafttrainingsplan adäquat aufbauen würde, dann würde ich auf jeden Fall gucken, dass meine Ermüdung irgendwo ganz gut gemanagt werden kann, das bedeutet, diese Legs oder die Leck-Einheiten, Leck-Sessions, würde ich vom Volumen tatsächlich trotzdem ein bisschen runterstellen, weil du nächsten Tag auch wieder super viel läufst und deine Beine doch schon mehr benutzen musst. Und wenn du da halt eben dauerhaften Muskelkater hast, weil du dich jedes Mal in jeder Trainingseinheit extrem aus dem Leben haust, bietet sich das nicht an. Genauso bietet es sich wahrscheinlich auch nicht an, wenn du halt eben eine harte leg session hast und dann den Tag danach halt beispielsweise ein Fußballspiel hast. Ja, ist es beißt sich einfach so ein bisschen. Deswegen ist so ein Ganzkörperplan tatsächlich meiner Meinung nach mit das Beste, wo einfach dreimal die Woche eine Übung für ein Quad und eine Übung für ein Beinbeuger gemacht wird, also einmal für Beinvorderseite, einmal für die Beinrückseite, vielleicht noch eine Gesamtübung, aber sich der Muskelkater dadurch ein bisschen so die Waage hält und man halt eben beispielsweise zwischen drei und fünf Sätzen von den jeweiligen Übungen macht und dann hat man auch schon ein ordentliches Satzvolumen für die Woche, was in Kombination mit dem ganzen Fußballtraining eigentlich schon sehr, sehr gut ist. Vereinbar ist. Und Oberkörper, ganz ehrlich, da kannst du halt eben deutlich mehr machen dann. Ja, also das regenerierst du auch deutlich besser weg, auch bei sechsmal die Woche Training, weil, ja, drei Trainingseinheiten, wie viel will man halt machen? Ja,
1: ja. also, was halt ganz wichtig ist, nochmal zum Verständnis, auf jeden Fall bitte nicht auf die Idee kommen, an Trainingstagen zu trainieren. Auch Oberkörper nicht an Fu also an Fußballtrainingstagen zu trainieren, sondern möglichst immer auf die freien Tage zu legen. Das finde ich immer ganz wichtig an der Stelle auch zu erwähnen. Ja. Und ich würde auch gucken, eventuell das Beintraining an den Tag zu legen, was ein bis zwei Tage versetzt ist vom letzten Training oder zum nächsten Training. Also gerade beim, Be das kann man auch nochmal so ein bisschen optimieren. Und äh, was ich halt auch nochmal mitgeben kann, Du hast jetzt über das Training gesprochen, aber auch bei der Ernährung, muss ich sagen, hatte ich halt persönlich Erfahrung gemacht, es ist so unfassbar schwer in den Überschuss zu kommen, wenn du sowieso schon ein aktiver Typ bist, plus eben Fußballtraining, plus eben Kraftsport und Bodybuilding. Also da musst du echt schon in dich reinschaufeln und das ist halt auch so der Punkt, wo du dir dann echt überlegen musst, wie du deine Kalorien reinbekommst, auf möglichst einfache Weise, auch um deine Verdauung nicht zu sehr zu belasten. Weil ne ich meine, wenn du halt schwere Mahlzeiten isst und dir das im Magen sitzt, dann ist es halt auch nicht wirklich geil, damit Fußball zu spielen. Also da muss man schon einiges anfangen zu optimieren. Teilweise habe ich dann auch angefangen, gerade um das Training herum, wirklich auf Flüssignahrung zu setzen, auch mit, mit Kohlenhydratpulvern, die ich sonst eher nicht genutzt habe oder auch grundsätzlich davon abrate bei den meisten Personen, aber gerade in so einem Szenario macht es halt dann extrem viel Sinn, aber ja, ihr könnt euch halt vorstellen, ne, wenn ihr dann so aktiv seid, was ihr an Schritten im Prinzip sammelt oder auch an Kalorien verbraucht, in 90 Minuten wirklich... Ähm ich sag mal, intensiven Fußballtraining. So, das musst du halt auch erstmal wieder reinholen. Mhm. So, von dem her, das sind halt alles so Problemchen, die auftreten können, die man bewältigen muss, vor allen Dingen, weil man jetzt auch nicht der beste Esser ist, wo man wo man dann halt teilweise auch äh, ja echt zu kämpfen hat. Aber es geht, nur, wie gesagt, Daniel hat, also das das Wichtigste, was du gesagt hast, so das Prinzip der Spezifizität, das, wo du halt wirklich der Beste drin sein willst, das, wo dein Fokus drauf liegt, da musst du dich halt auch darauf konzentrieren und dann wiederum bei der auf der anderen Seite eben gewisse Abstriche machen und äh, vergiss halt sowas wie eine Massephase äh, als Fußballspieler. So, also das wird halt nicht funktionieren, auch weil es dir natürlich dann beim Fußball nicht gut tun wird. Hm,
0: ja. ja, genau. Das kann man halt eben auch noch dazu sagen. So in dem Milieu, in dem du am besten Muskeln aufbaust, wirst äh, du natürlich auch irgendwo immer langsamer als Fußballspieler. Ja, also, einfach das Körperfettanteil wird dann, oder der Körperfettanteil wird dann einfach zu hoch wandern. Und das ist auch ein bisschen suboptimal. Du hast jetzt eben angesprochen, du würdest auch nie vor einem Training, in Oberkörpertraining oder so machen. Es gibt natürlich auch Szenarien, ähm, weiß ich auch selbst aus der Coaching-Erfahrung heraus, bei denen ist, ähm, oder, wo viele Klienten sagen, okay, ich kann es aber leider nicht anders legen, ja, und du halt eben darauf nicht verzichten kannst. Dann kann man natürlich wieder sagen, ein Training ist besser als kein Training, es muss natürlich nur Scheiße. irgendwo in eure regenerativen Kapazitäten passen und das ist einfach, ich finde, es bedarf sogar mehr Erfahrung, wenn du diesen Hybrid fahren möchtest, wie wenn du lediglich nur ein Training machen willst, weil... Da muss man wirklich schon sehr, sehr reflektiert sein, sehr, sehr gut mit seinen Energiereserven haushalten können. Es ist natürlich möglich, es ist auch sogar gut möglich. Ich kenne Leute, die machen einen Marathon. Ich glaube, der Frank-Holger Acker sogar auch. Der macht doch irgendwie ja, einen Marathon ja. und irgendwie noch Bodybuilding und Power. Keine Ahnung. Auf jeden mhm. Fall auch irgendwie alles und ist ja jetzt auch kein schlechter Athlet. es ist schon möglich, aber wie gesagt, du wirst halt eben so nicht der Beste werden in einer Sportart. Und das muss einem einfach bewusst sein.
1: Ja. ja, es ist halt einfach so, wir haben das ja schon mal in der vorigen Episode angesprochen, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Man darf es halt immer... Man darf es halt nicht auf lokaler Ebene sehen und sagen, na ja bei einem Beintraining wird jetzt, werden jetzt so die Beine belastet oder beim Oberkörper nur der Oberkörper. Wir sprechen ja auch immer über ein zentrales Nervensystem, über eine zentrale Ermüdung, die stattfindet. Und du hast auch das Thema Verletzungsanfälligkeit angesprochen. Ich habe es ja auch anders probiert und habe einfach gemerkt, ich war trotzdem platt. Gerade wenn du auch ein intensives Krafttraining durchziehst, meinetwegen am Morgen und erst abends ein Fußballspiel hast, bist du trotzdem platt. Mhm. ja Auch wenn es nur der Oberkörper war. Und das meine ich einfach damit so. Man sollte da nicht naiv rangehen und denken, naja gut, ich habe da jetzt einen Oberkörper trainiert und Fußball ist ja eher eine Belastung für die Beine und für, mal für das kardiovaskuläre System. So, ne, so so ist es leider nicht. Mhm.
0: Ja, nee, voll, voll gut. Und wie würdest du jetzt machen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will, ähm, also wie würdest du vielleicht sportartenübergreifend Krafttraining aufbauen? Das bedeutet, wenn du jetzt äh, jemanden hast im Fußball oder jemanden im Boxen, habe ich auch tatsächlich oft im Kampfsport, würdest du denn auch das normale Hypertrophie Training raten, wenn die Sportarten spezifisch trainieren möchten oder würdest du sagen, die sollten das Training dann auch noch mal ein bisschen anpassen
1: an ihre Sportart? Genau das würde ich so machen. Also zum Beispiel bei einem Fußballspieler würde ich dann schon eher im Bereich Schnellkraft, Explosivkraft arbeiten, um da zum Beispiel auch nochmal den Sprint zu begünstigen. Genauso bei Boxern. Also ich würde das schon sportartspezifisch auch äh, anpassen, das Krafttraining. Ja. Was man dann machen kann und was ja auch in gerade im Leistungssportgang Gebe ist, ob jetzt beim Basketball, ob im Fußball wirklich auf Profiniveau mhm. oder das kann man auch im Amateurbereich machen. Man hat ja auch immer eine Sommerpause, eine Winterpause und kann dann diese Zeit eben dazu nutzen, um Muskeln aufzubauen. Aber auch hier wichtig, eine, nicht eine klassische Masseaufbauphase machen und denken, ey, ich muss jetzt in kurzer Zeit viel rausholen, weil das funktioniert halt nicht. Das wissen wir. Man kann keinen Muskelaufbau force feeden, also durch viele Kalorien und, und, und mehr Training jetzt irgendwie begünstigen. Es braucht trotzdem seine Zeit. Also hier würde ich dann einfach einen moderaten Überschuss wählen, vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen bisschen mehr auf Nummer sicher gehen, als jetzt irgendwie versuchen, mit einem minimalen Überschuss möglichst wenig Körperfett aufzubauen. Nehmt das ruhig in Kauf, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Fett aufbaut, aber übertreibt damit nicht und fokussiert euch dann wirklich in dieser äh, fußballfreien Zeit darauf, ähm, Hypertrophie zu begünstigen und dahingehend auch euer Training etwas anzupassen, wirklich auf ja, Muskelaufbau und dann vielleicht weg von der Schnellkraft.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall gute Punkte und was ich hier vielleicht auch nochmal anfügen möchte, ich habe zwei, drei Kampfsportkollegen ja, und die verfolgen in YouTube dann immer wieder irgendwelche Leute, die halt eben sagen, ja, du musst halt eben super, super viele Wiederholungen machen und du musst halt eben alle so auf Kraftausdauer machen und Nein! Also ihr müsst euch anschauen, welche Bewegung ihr letzten Endes braucht, welche Fähigkeit ihr langen wollt, wenn ihr Schnellkraft haben wollt, ja, wenn ihr wirklich einen schnellen Schlag machen wollt, einen schnellen Sprint machen wollt, dann traut euch an schwere Gewichte ran. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine hohe Intensität ist bei der Zielsetzung tatsächlich eine Notwendigkeit. Genauso ist natürlich aber auch eine Notwendigkeit gleichzeitig Kraftausdauer zu trainieren. Aber nicht nur Kraftausdauer, weil Kraftausdauer macht euch nicht schnell. Kraftausdauer hilft euch dabei, ausdauernd zu sein. Also wie der Name schon sagt. ja. Und ähm, da auf jeden Fall auch keine Angst vor, äh, mal einer etwas höheren Intensität haben. Solche Gewichte explosiv zu handeln, ähm, ist eine sehr, sehr gute Sache. Kann man auch wirklich sehr gut ins Training einbauen. Natürlich Verletzungsgefahr bedenken dabei. Ja, Keine Dummheiten machen und einfach denken, okay, ich muss jetzt nur noch schwer trainieren, sondern das Ganze auch gezielt aufbauen und eine gute Mischung finden. Wie gesagt, so für so Hypertrophie- Zeitpunkte hat man eine Sommerpause, eine Winterpause, kann man vielleicht auch eine Einheit von drei, die man halt eben plant, so pro Woche auch gerne im Hypertrophie-Kontext ein bisschen mehr machen. Aber wie gesagt, wenn man spezifisch in der Sportart besser werden will, anschauen, welche Bewegungen werden gefordert, welche Fähigkeiten werden abverlangt und dann natürlich auch dementsprechend das Training ausrichten und wen das interessiert, der kann uns auch gerne mal eine DM schreiben, da können wir dazu auch nochmal eine extra Episode machen, wie man vielleicht gewisse Fähigkeiten auch erlangt und ähm, wie man gewisse mhm. Fähigkeiten auch verbessern
1: kann. Ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal interessant. Ja, vor allem so im Leistungssportbereich, ja. sehr gerne. Ähm, aber ich, wir haben jetzt auch viel über Sportarten gesprochen, die schon sehr speziell sind, mhm. also gerade Ballsportarten, ja. sowas wie Boxen, ja Kampfsport im Allgemeinen, aber wir haben natürlich noch eine ganz, ganz große Zielgruppe da draußen, die vor allen Dingen zwei bestimmte Sportarten kombinieren will, nämlich das Krafttraining mit dem klassischen Ausdauertraining, mhm. also dem regelmäßigen Joggen oder vielleicht sind sogar hier Leute dabei, die wirklich Marathons laufen oder Halbmarathons. Wie lautet da deine Empfehlung? Also erstmal für alle, wir haben ja schon mal eine Episode gemacht, wo wir allgemein drüber gesprochen haben, wie man das Ausdauertraining in sein Training implementieren wollte. Das war aber weniger ausgerichtet auf Leute, die richtiges Ausdauertraining machen, sondern da ging es eher darum, ja, so überhaupt Ausdauertraining und Krafttraining, so, wann, so, wie sollte man das aufeinander abstimmen? Aber wenn wir jetzt wirklich mal über Ausdauersportler sprechen, die auch das Krafttraining priorisieren wollen, wie wäre da deine Empfehlung? Die
0: auch das Krafttraining priorisieren wollen?
1: Also, nein, die, sorry, die die das Ausdauertraining als ihre Hauptsportart definiert haben, aber auf jeden Fall auch Krafttraining betreiben wollen und ich sage jetzt nicht einfach nur ein bisschen rumpumpen wollen, sondern auch das Ziel haben, schon was am Muskeln aufzubauen. Okay,
0: ja, also den würde ich jetzt entgegen den Personen, die sehr, sehr sportartspezifisch das Ganze unterstützend machen wollen, ähm, raten in Hypertrophie-Bereichen auch zu trainieren. Also das äh, macht meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn. Natürlich muss man da halt eben schauen, das ist immer das sind immer die Beine. Ne? Also wie bringt man sein Bein Training ein, äh, wenn man halt eben vorhat, keine Ahnung, in drei Tagen einen Marathon zu laufen. Also ich bin da halt eben ein ganz großer Freund davon, wirklich trotzdem hochfrequent zu trainieren, äh, wenn man andere Sportarten parallel macht. Das bedeutet, für mich fällt alles raus, was ein Sechser-Split, er split Vierer-Split -Split ist. Ab einem Dreier-Split kann man drüber sprechen, aber auch eher weniger, sondern meistens ist dann so ein Zweier-Split oder, äh, also, ja, Zweier oder ein Einer-Split äh, im Sinne von einem Ganzkörpertraining eigentlich so die bessere Wahl. Also so ein Ganzkörpertraining und äh, Push-Ganzkörper, Pull-Ganzkörpertraining sind so meiner Meinung nach gute Anhaltspunkte. Kann man auch äh, so komplett verteilen. Ne? Also ein GK, ein äh, Push-Ganzkörper und ein Pull-Ganzkörpertraining dreimal die Woche. So hat man auch eine ganz gute Frequenz, um das Volumen eben zu managen. Und man muss halt eben sagen, man hat halt die Beine über die Woche besser verteilt und hat damit wahrscheinlich sich selbst auch einen Gefallen getan, wenn man halt eben sagt, okay, Hey, ich will halt noch 20 Kilometer laufen. Muss allerdings auch hier wieder auf die Pausentage fallen, weil wenn du beispielsweise ein Ganzkörpertraining machst und danach noch 20 Kilometer laufen willst, Okay, also ich kann's es nicht, ich kann auch da aus meiner Erfahrung halt nicht von berichten, aber ich denke, dass in dem Szenario es auf jeden Fall sinniger wäre, dann einen anderen Split zu wählen, beispielsweise eine Oberkörpertrainingseinheit vor so einem Marathon, irgendwie Halbmarathon zu machen oder halt eben da die Priorität dann auf eins der beiden zu legen. Wenn man das Training dann gestaltet, sollte man auf jeden Fall aber darauf achten, dass man wenn das Ziel ist, trotzdem Muskulatur aufzubauen, das Training so gestaltet, dass man irgendwo zwischen, ja, ich sag mal, 5 und 30 Wiederholungen trainiert. Da haben wir ja zum Muskelaufbau ein sehr, sehr großes Spektrum an Wiederholungen, das funktioniert. Und das Ganze so aufzugliedern, bin ich ein ganz großer Freund davon. Zwei Drittel im Wiederholungsbereich irgendwo zwischen 8 bis 15 und das letzte Drittel vielleicht ein bisschen was darunter und die andere Hälfte darüber, also über 15 Wiederholungen. Und dann ist man eigentlich schon relativ gut hypertrophietechnisch aufgestellt bei dem, was funktioniert. Und natürlich auch hier wieder gewährleisten, auf jeden Fall, dass man einen Kalorienüberschuss kommt und auch wirklich Muskulatur aufbauen kann, was auch wieder sehr, sehr schwer wird, wenn man... Marathon läuft oder irgendwas dergleichen macht, aber so, wenn man so ein bisschen joggen geht, zwei, dreimal die Woche, dann ist das auf jeden Fall ganz easy möglich und auch bei als Marathonläufer musst du trotzdem halt eben essen. Du brauchst die Energie, ansonsten bist du einfach nicht so leistungsfähig. Also auch hier nochmal an alle Leute, die Marathon laufen, eigentlich nicht abnehmen wollten, fangt an zu essen und fangt an, euer Mealtiming zu managen, sodass ihr wirklich auch eine, eine Routine festigt, um genug Nahrung reinzukriegen, weil ansonsten schadet ihr langfristig eurer ja eurer Leistung, eurer Leistungsfähigkeit. Das wäre, glaube ich, in keinem Sinne von irgendjemand, der hier zuhört.
1: Genau. Du, du hast alle wichtigen Punkte zusammengefasst. Der, das Einzige, was ich noch einbringen möchte, was auch sicherlich ein Faktor ist, der gerade ambitionierten Marathonläufern einfach bewusst sein sollte. Natürlich trägt man auch wieder mehr Körpermasse mit sich. Ja, also ich meine, man muss sich mal die erfolgreichsten Marathonläufer weltweit anschauen und äh, Muskelmasse verbraucht auch mehr Sauerstoff. So, Das ist halt einfach ja. so. Dessen muss man sich bewusst sein, diese zwei Sachen einfach im Hinterkopf behalten. Aber wir haben ja schon gesagt, auf, auf irgendeiner Ebene muss man halt gewisse Abstriche machen. Du wirst halt nicht der Beste in beiden sein können. Das geht halt nicht. Aber du genau. kannst äh, in, in beiden Sportarten ein sehr guter Sportler werden. Das steht außer Frage. Wenn du bereit dazu bist, eben gewisse Kompromisse einzugehen, beziehungsweise auch bereit bist, die Dinge zu tun, die einfach notwendig sind, um in beiden Sportarten dann entsprechend zu performen. Aus Sicht des Trainings, aus Sicht der Ernährung, aber aus Sicht deines Alltags genauso, weil die Regeneration dahingehend einfach noch eine wichtige Rolle spielt und wir haben uns, glaube ich, schon tausendmal ähm, in, oder, nee, anders gesprochen, wir haben, glaube ich, in jeder Episode mindestens einmal das Thema Schlaf eingebracht, weil es einfach so essentiell wichtig ist und auch das fällt äh, hier wieder mit ins Spiel rein, dass man eben noch mehr Fokus auf einen guten Schlaf legt, auf einen erholsamen Schlaf, um eben die Regeneration dahingehend noch ja, noch besser zu unterstützen und ich würde sagen, das waren aber auch so ziemlich die wichtigsten Punkte, also viel mehr muss man da glaube ich auch gar nicht zu sagen, alles andere wird dann schon sehr sehr speziell und ja da auch wieder das Angebot bei Einzelfragen uns gerne anhauen, bis zu einem gewissen Punkt können wir dann natürlich auch individuell noch antworten, auch ihr müsst natürlich Verständnis dafür haben und ich glaube bei dir ist nicht anders, bei mehreren hundert Nachrichten, die man pro Tag bekommt bei aller Liebe und bei aller, ja, bei, bei all dem Willen, jedem helfen zu wollen. Es geht halt häufig auch nicht so ausführlich, wie man das gerne sich wünscht, auch auf der anderen Seite, also von eurer Seite aus. Deswegen verzeiht uns ja. da vielleicht, wenn wir nicht so, so individuell drauf eingehen können. Aber ähm, gerade dafür haben wir ja auch einen Coach mit dem Team, die liebe Andrea, die euch dahingehend auch perfekt unterstützt. Und äh, falls ihr da eine Anfrage habt, dann äh, schreibt uns auch gerne nochmal an. Tatsächlich
0: hat die Andrea auch lange Fußball gespielt und trotzdem Kraftsport sehr intensiv betrieben. Also, ja, die ist da relativ gut bewandert auf jeden Fall auf dem Gebiet, fällt mir gerade ein, ja, ist ja, auf jeden perfekt. Fall interessant, ja, definitiv. Genau, in diesem Sinne, meine Freunde, wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr die Episode teilt, wenn sie euch gefallen hat, wenn sie euch geholfen hat, natürlich auch gerne ein kleines Feedback, ob ihr das noch intensiver behandelt haben wollt. Und ansonsten würde ich sagen, eine kleine Bewertung bei Apple Podcast hat auch noch niemand geschadet. Insbesondere uns nicht. Uns hilft es eher. Definitiv nicht. <lacht> äh, ja, lasst gerne eine kleine Bewertung da. Aber die Bewertungen wachsen übrigens. Ich verfolge das immer fleißig. Jedes Mal, wenn eine neue Episode rauskommt und ich die Links da rausziehe für die Insta-Story, dann sehe ich immer, es sind äh, ja die eine oder andere Bewertung kommt immer wieder dazu. Also sehr, sehr geil von euch. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Episode in diesem Sinne. Yes. Bis dahin.
1: Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, lass, ciao. lass die Podcast-Charge stürmen. Ciao.